1: עכשיו ארבע ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום רביעי. בצוות עמית שניידר ושמעון דוקרקר, טכנאי השידור הוא אמיר שמואלי, אני רונן פולק, המייל שלנו, אתם כבר יודעים, כסף כרוכית כאן, .org.il. אנחנו מיד מתחילים. פותחים כרגיל בכותרות צבע הכסף בעוד קצת יותר משעה פגישת נתניהו-ביידן, אמנם לא בבית הלבן, ללא הגינונים והמחוות שנתניהו אולי הורגה להם בעבר, ובכל זאת פגישה ראשונה של השניים בממשלת נתניהו הנוכחית. זה יקרה במה שמכונה שולי עצרת האו"ם בבית מלון בניו יורק, עוד מעט נהיה שם. הקיפאון בשוק הנדל"ן, ב-12 החודשים שבין יולי אשתקד ליוני השנה החלה בנייתן של פחות מ-58,000 דירות. זו ירידה של כ-20% לעומת שנמסר החודשים הקודמים. עוד מעט נהיה עם הנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ננסה להבין גם איפה בעיקר בונים, איפה עדיין בעיקר בונים, והיכן פחות. ועוד נתונים שפורסמו היום על התייצבות במספר המשרות הפנויות במשק, אפילו עלייה קלה, גם בהייטק נרשמה עלייה במספר המש... המשרות הפנויות, בעיקר עבור מתכנתים. תוסיפו לזה את הנתונים המעודדים שפורסמו השבוע על שפל היסטורי בשיעור האבטלה. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: ש... שלום רונן. שלום רונן, נכון. אז אנחנו שוב רואים נתונים מעודדים על שוק העבודה הישראלי. אנחנו רואים ששיעור המשרות... הפנויות צפה עלייה קלה מ-119,000 משרות פנויות לעומת 117,700 בחודש יולי. אנחנו גם רואים שנרשמה יציבות בשיעור המשרות הפנויות. אם באוגוסט זה עמד על 3.74% עשיריות, אז אנחנו רואים שביולי הייתה עלייה ממש קלה של עשירית mm-hmm. האחוז. ורק נזכיר שאתמול התפרסמו... נתוני האבטלה שהציגו איך שוק העבודה הדוק ונמצא, אפשר לומר, בשפל של שלושה אחוזים.
1: תודה, דנה. אנחנו עוד ניפגש בהמשך. ועוד בהמשך, תביעה ייצוגית נגד רמי לוי, בטענה שהוא הבאת דבש מזויף לראש השנה. הוא, רמי לוי, מכחיש. עוד מעט אנחנו נדבר איתו. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בביקורו של ראש הממשלה בארצות הברית והפגישה מתוכננת לו בעוד קצת יותר משעה עם נשיא ארצות הברית ביידן. זה לא היה קל עבור נתניהו להגיע לרגע הזה ולמעמד הזה של הפגישה. למעשה, זה לקח יותר משמונה חודשים. וגם אז מדובר בפגישה לא בבית הלבן, אלא בשולי עצרת האו"ם. שלום לך, סולימאן מסעודה, כתבנו הנלווה לפמליית ראש הממשלה לארצות הברית. שלום, סולימאן.
3: שלום, שלום, ערב טוב לכם, בוקר טוב כאן מניו יורק. בוקר טוב לכם. כאן, כן, כן.
1: כן. אז, אז מה קורה שם? ש... מה מהלוח הזמנים?
3: אז תראה, ממש בעוד פחות משעה הפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הנשיא ביידן, כאן קרוב להיכן שאנחנו נמצאים כרגע, במלון אינטרקונטיננטל, המלון שבו שוהה נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, למעשה ראש הממשלה... יגיע למלונו של ביידן ויקיימו את הפגישה כאן, לא אה, בא, באו"ם, לא בחדרים שם, היכן שהוא נפגש אתמול עם אה, אה, בכירים בחו"ל, לדוגמת נשיא אוקראינה וקרקסטר גרמניה, אה, שתכף גם נדבר על הפגישות האלה, אבל באמת, הביקור המדיני של ראש הממשלה בארצות הברית, הראשון מאז תחילת הקדנציה הזאת של ביבי נתניהו, מגיע היום לשיאו. עם הפגישה הזאת של ביידן, פגישה קודם כל עם שתי הפמליות של שני הבכירים, ואז כל אחד בארבע עיניים. ואנחנו רואים כאן, אם קצת, רונן, קצת אסער לכם מה אנחנו ואנחנו אה, רואים. ואנחנו בעיקר
1: שומעים את הרחובות הסואנים של ניו יורק. זה קורה הרחובות, בכל שנה אז... בעצרת האו"ם. השנה נדמה לי קצת יותר אפילו, נכון?
3: הרחובות הסואנים של ניו יורק היום עוד יותר במיוחד, כשאתה מדבר על עצרת האו"ם. החובות כאן באמת צוענים, חסימות, הרבה, כאן נשטרה משטרת ניו יורק, NYPD, שבאמת ממלאת כאן את הרחובות, במיוחד באזור הזה. זה
1: כאב ראש מאוד המעטמה. גדול עבור המשטרה שם, שהרי כמעט כל, אתה יודע, מנהיגים של כל כך הרבה מדינות בעולם נמצאים, וצריך לאבטח כל אחד ולהעביר אחד ממקום למקום, זו בהחלט משימה לא פשוטה עבורם, ויש <אז> גם, גם אתם מפגינים.
3: נכון, אז תראה, אגב, גם נגיד מילה טובה, האמת שהשגרירות כאן בארה״ב וגם אנשי הקולסוליה דואגים mm-hmm. כאן לכתבים, מלווים אותם ממקום למקום, עוזרים להם מההבטחה עם משטרת ניו יורק וזה מורגש כאן. המפגינים, אני מודה שאת המפגינים היחידים שראיתי כאן בדרך עד לכאן היו דווקא חרדים מנטורי קרתא שהחזיקו שלטים באנגלית שנתניהו לא מייצג את מדינת היהודים אלא את מדינת הציונים. זה קורה כל שנה. אני מניח שמטעמי אבטחה המפגינים נגד הרפורמה המשפטית לא התקרבו יותר מדי מהמשטרה, לא נתנה להם להתקרב, אבל אנחנו גם נגיע אליהם ונשמע את הקולות שלהם בכל מקרה. אז כפי שאמרנו, על הסדר היום, רונן, של הפגישה הזאת, כמובן... נושא הנורמליזציה עם סעודיה, אולי נתניהו יצמח לשמוע בשורה אה, כלשהי מביידן, וגם ביידן אולי יצמח לתת בשורה, כי בכל זאת, גם לביידן יש פוליטיקה משלו, ובסרוב יש בחירות בארה״ב, גם בשורה אה, שאולי אזרחי ישראל יזכו לשמוע, וזה נושא הפטור מוויזה לארה״ב. Mm-hmm. אה, בנושא הפלסטיני אני לא חושב שנשמע משהו שונה ממה שביידן אמר, שתי המדינות, אה, שני עמים זה המדיניות של... אה, אה, של הממשל האמריקני, ואת זה אני מניח שאנחנו נשמע בפנים.
1: כן, טוב. כמה זמן הוקצבה לפגישה הזאת? וזה עוד לפני שאומרים לכם שהיא התארכה מעבר למתוכנן?
3: תראה, להבנתי, פחות או שעה, אבל באמת אי אפשר לדעת, ואתה כבר, הנה, כתב מדי הברכה רונן מנוסה בדברים האלה, אני כבר מניח שאת ההודעה הזאת שהיא מתקיימת מעבר למתוכנן, תצא אבל, ויש כאן אבל גדול, יש כאן נקודה. אחרי הפגישה הזאת, רונן, למעשה, נשיא ארה״ב ג'ו ביידן צפוי לנסוע לוושינגטון, לבית הלבן, כדי לפגוש את נשיא אוקראינה וולדומיר זלנסקי, שנתניהו פגש איתו אתמול בעצרת האו"ם. כך שביידן מניח שלא יהיה יותר מדי זמן לתמרן בפגישה עם נתניהו, אבל עדיין, פגישה מאוד חשובה עם ביידן, צריך להגיד, הפגישה הראשונה, שלא מתקיימת בבית הלבן, כנראה בשביל העצרת האו"ם.
1: אוקיי, אנחנו נמשיך ונתעדכן כמובן גם באמצעותך, סולימן מסוודה, שם עם פמליית ראש הממשלה בניו יורק. תודה רבה לך, תודה. Ee, ובהצלחה. עוד מעט הפגישה כאמור. תודה, סולימן. תודה, תודה רבה. להתראות. טוב, עכשיו, uh, כלכלה, נדל"ן, לנתונים נוספים שמתפרסמים היום, ומצביעים למעשה על הקיפאון העמוק בשוק הנדל"ן. שלום, דנה ירקצי. שוב שלום לך, דנה ירקצי, כתבינו שלום רונן. ואת עם הנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מספר התחלות הבנייה. נכון. יש למשא-10 החודשים האחרונים.
2: איך אנחנו נדע מה קורה בשוק, בענף הבנייה, אם לא נבדוק מה קורה עם התחלות הבנייה, מה יהיה פה בשנים הבאות, כמה דירות, מה ההיצע שיהיה פה, ואנחנו רואים שהתחלות הבנייה ברבעון השני של שנת 2023 ירדו ל-13,290 יחידות דיור, מ-14,645 יחידות. יחידות דיור ברבעון הראשון של שנת 2023, מדובר בירידה של כמעט 9.5% ומדובר בירידה של 27.5% מהרבעון השני של שנת 2022. ברמה השנתית, כלומר ב-12 החודשים מיולי 2022 eh, עד יוני 2023, אז אנחנו מדברים שהחלה בנייתן של כ-57,780 eh, דירות ירידה. של uh, קצת יותר מ-20 אחוזים לעומת 12 החודשים הקודמים. ואם אנחנו נדבר קצת על מה קורה בשוק השכירויות, אז אנחנו יכולים לראות שרק 11 אחוזים מהדירות שהחלה בנייתן היו למטרת השכרה 295 דירות ברבעון השני של השנה. זה משקף את הכישלון החרוץ של משרד השיכון בבניית uh, יחידות דיור להשכרה לטווח. ארוך. בואו נשמע מה אומר ראול סרוגו, נשיא התאחדות התעשיינים, בעניין.
4: הנתון הזה של המשך קיטון התחלות הבנייה בריבון השני של השנה אינו מפתיע, והוא תולדה של הריבית הגבוהה לצד חוסר תגובה הולמת של הממשלה. הממשלה חייבת להגיב למגמה, למשל צעד חיוני הכרחי שישפיע מיידית על שוק הדיור, הוא הפחתת מס הרכישה למשקיעים, שיוביל לגידול בהיצע הדירות להשכרה, שיבלום את עליית שכר הדירה לגידול בהתחלות הבנייה. והכנסות המדינה ממיסים. המשך המגמה של קיטון בהיצע הדיור ללא התערבות ממשלתית יוביל באופן ודאי להמשך הזינות במחירי הדירות בטווח של החודשים הקרובים.
1: איפה אפשר לראות דנה עדיין חלוקה לערים אולי?
2: כן, אז אנחנו רואים שהיישובים שבהם החלה בנייתם של יותר מאלפיים דירות במהלך 12 החודשים האחרונים היו תל אביב, ירושלים, בת ים וראשון לציון. אלו הערים עם, עם קצב הבנייה הגבוה ביותר, שוב, מתרכז באזור המרכז, ואנחנו רואים שגם בירושלים.
1: אוקיי, okay, תנא את נשארת איתנו, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לך, אוהד אנוס, לשעבר יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין. שלום. היי, שלום, שלום חברים. טוב, בוא תסביר לנו מה אנחנו בעצם רואים פה. הבנייה למגורים בירידה של ממש, גם הבנייה להשכרה, הקבלנים מתקשים בגלל הריבית הגבוהה והם בונים פחות, אבל מצד שני, הרי הביקוש לדירות, תקן אותי אם אני טועה, הוא לא נעלם, האוכלוסייה עדיין גדלה וזוגות צעירים עדיין צריכים דירה לגור בה.
4: כן, אבל הם היום משהים רכישות, ולכן אנחנו רואים את העליות בשוק השכירות. למעשה אנשים אומרים, טוב, נמשיך לגור בשכירות, כי המחירים אמורים לרדת עכשיו עקב העלאות הריבית, אנשים יתחילו לשחרר דירות לשוק, זה גם נהיה מוצר שהוא פחות אטרקטיבי, אז אה, אולי קנו פחות, ואז אולי כתוצאה מזה. המחירים ירדו, זאת אומרת הביקושים קיימים, הביקושים הם מה שנקרא כבושים, אנשים חלקם יושבים על הגדר, חלקם האחר אה, 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 מחפש כרגע את הפתרונות בשוק השכירות, ואין אין, 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 אין איזה משהו שאמור לשנות את זה, אנחנו רואים איך השוק מתקן את עצמו בדרך ה, דרך היזמים הקבלנים שהיום מתחילים לבנות פחות. על מנת, הם, הם באמת הם עושים את זה כתוצאה מהעובדה שהריבית עושה בהם שמות, אבל הם, בסופו של דבר זה אמור לייצר איזשהו איזון מול אותם ביקושים שנעצרו.
2: אנחנו יודעים שהקבלנים, הנה שמענו את ראול סרוגו, דורשים ממשרד האוצר שיבנה להם סל של הטבות, ובכלל שמענו אותו מדבר על הורדת מס הרכישה, זה גם חלק מהצעדים שהם לוחצים על משרד האוצר ושר האוצר בימים האחרונים, מס לא יציב, כל פעם עולה ויורד. יש לזה בכלל היתכנות לכזה דבר?
4: ברמה הפופוליסטית לא, כי בסופו של דבר משקיעי הנדל"ן הם אנשים עם כסף ולכן צריך הרי לקנוס אותם. זה שהם מקיימים את שוק השכירות זה לא מעניין אף אחד. אבל ברור שאם היית מוריד את מס הרכישה, שזאת בעצם לא הטבה לקבלנים, אלא הטבה ללקוחות שלהם, היית גורם לזה שאולי חלקם, חלק מהאנשים היו חוזרים לשוק. אני חושב אגב שהצעד שה- הזה שבעבר הוכיח את עצמו כצעד שמלבה ביקושים, היום הוא כבר לא כל כך יהיה כזה, כי השקעה בנדל"ן היום היא לא כזאת אטרקטיבית ביחס למה שאתה מקבל על אותו כסף בבנק. Mm-hmm. זאת אומרת, יכול להיות שהצעד הזה היום הוא דווקא יוביל באמת אולי לאיזשהו גידול מסוים בהתחלות הבנייה, אולי, אולי יזמים יגידו לעצמם כדאי כן להתחיל לבנות, כי הנה החזירו לשוק חלק מהאנשים שדיקרו את הביקוש שלהם. תגיד, אוהד, ש...
1: כן, רצית להוסיף עוד משהו?
4: רציתי להוסיף שבעניין הזה, כשאתה מסתכל על היזמים והקבלנים, כן. המשמעות של הירידה הזאת בהתחלות הבנייה היא... היא שבעוד שנתיים לערך, אז אנחנו נראה עוד קפיצה. זאת אומרת, עוד, עוד מחסור ועוד קפיצה שתגיע. אהה, הקבוצ... למה,
1: בגלל שמה שמתחילים להיבנות היום, לוקח לזה מן הסתם את התקופה כן, של הגמר בין... בין... בנייה. אז מ... רגע, אבל ל... יש, ל... גם נתונ... ל... יש גם את הנתונים של גמר בנייה שאנחנו רואים היום, נכון?
4: כן, יש את הנתונים של גמר בנייה, הם... לא, יש את הנתונים של הוצאת היתרי בנייה, והם דווקא עלו ב-20%, אבל אני מזכיר ש... ש... היתר כזה אתה יכול להשתמש בו במשך שלוש שנים, uh-huh. אתה לא חייב, הוצאת את ההיתר, היית בתהליך והוצאת את ההיתר, זה, זה גם תהליך שלוקח זמן ורצוי לעשות אותו, אבל אחרי זה יש לך זמן עד שאתה מתחיל
1: לתמוך,
4: תגיד... זה לא אומר שיוצאים לדרך.
1: אוהד, יש סכנה של כפי שאתה רואה, לחברות בנייה?
4: בהחלט, זה... המפתח הוא בידי הבנקים, הבנקים היום נותנים להם איזשהו מרווח נשימה ובגלל זה אנחנו לא רואים מרידות מחירים, נהפוך הוא, אנחנו רואים שקבלנים אומרים לך, תקשיב, אנחנו לוקחים על עצמנו היום את, ה... את ה... עליית הריבית שלך, כי בוא תשלם לנו רק 20% ואת היתרה תשלם לנו בסוף, mm-hmm. כן?
2: זה ו... רק איומים? ו... זה... זה רק איומים שאנחנו הולכים ואנחנו... לקראת קריסה? או שהם עדיין לא, לא, נהנים לא, מעודפי ש... השומן של הרווחים שעשו בשנת 2021? I...
5: יפה, אז
4: זה חלק מה, מהיזמים, אבל יש בשוק הנדל"ן המון יזמים קטנים, ואין לי ספק ש, שאנחנו כבר ראינו גידול בכמות פשיטות הרגל אצלהם, ואני מניח שהמגמה הזאת היא, תתרחב ככל שהריבית תישאר גבוהה.
1: טוב, לסיום?
4: ה- לשרת חוב זה לא פשוט.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה יודע, בסופו של דבר יושבים המאזינים ורוצים לדעת מה יהיה עם המחירים. כי אנחנו כבר ראינו טוב. ניצוצות של ירידות מחירים בחודשים האחרונים.
6: נכון,
4: אני מעריך שהמגמה הזאת תימשך, אולי אפילו תתחזק, זה תלוי גם מה יעשה נגיד בהחלטת הריבית הבאה, אם הוא באמת יעלה אותה בעוד 0.25% ונגיע ל-5%, אז אנחנו בהחלט נראה עוד מכה ששוק הדיור יחטוף. ואז uh, בהחלט אנחנו יכולים לדבר עד, ה- עד סוף המחצית הראשונה של 2024, אנחנו נראה מגמה של דשדוש, וזמן למצוא מציאות, זה הזמן, הגיע הזמן למצוא מציאות.
1: כן, לגמרי. אוהד אנוס, לשעבר יושב-ראש לשכת שמי המקרקעין, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה, דנה. תודה. טוב, עניין uh, אחר עכשיו, uh, תקנה מנדטורית, אפשר לומר שהיא בוטלה, וזו החובה שהייתה נהוגה עד כה לפרסם בעיתונות המודפסת. צווי ירושה וצווי קיום צוואה. שלום אבישי גרינצייג. שלום שלום. אתה פוסמת זאת ב- היום. ב- ב- לכולם. כן, כמובן. א- אתה בעצם תנסה להסביר לנו על מה מדובר ואיך זה נוגע כמעט לכל אחד ואחד מאיתנו.
6: כן, אז מדי שנה מוגשות למעלה מ-50 אלף בקשות לקיום צוואה, בקשה לצוואה. שאדם הלך לעולמו ובני משפחתו מבקשים לקיים את הבאתו שהוא כתב, או שבפועל למרות שהוא לא כתב. Mm-hmm. אז ככה מוגשות מדי שנה עשרות אלפי
1: בקשות. ש... ו- ואז או... מה, מה, מה הם נדרשים לעשות בעצם עם הם, הבקשות האלה? הם
6: נדרשים, לא ניכנס יותר מדי כן. לבחורים, אבל כיוון שיכול להיות שיש בן אדם שיש לו טענה, נניח קרוב משפחה יש לו טענה. Eh, נגד הצבא הזו, eh, ניקח כדוגמה שהיא נכתבה עליו תחת eh, כפייה, או, ש, או שאותו אדם שנפטר eh, בכלל רצה לתת את הצבא שלו למישהו אחר, או שיש קרוב משפחה שלא היה ידוע עליו, או שהוא בכלל כשהוא כתב את הצבא, הוא כבר לא היה צלול בדעתו. אז eh, מי שמבקש לקיים את הצבא, הוא מודרש לפרסם. עכשיו... הוא eh, חייב, לא בוא,
1: בוא בוא רגע, <אז> מה זה <אז> הוא <הולך אז> מודרש <לש> לפרסם? <אז> בוא, הוא חייב לפרסם הודעה בעיתון.
6: נכון מאוד. עכשיו... באיזה עיתון? נכון... בידיעות אחרונות, כי כיוון שידיעות אחרונות זכה במכרז של לשכת הפרסום הממשלתית, אז כל פרסום עולה mm-hmm. לידיעות אחרונות, ואדם משלם דרך משרד המשפטים 65 שקלים. אגרה. כן, כאגרה, ומשרד המשפטים מפרסם באופן מרוכז מדי יום. בידיעות אחרונות, את, את העניין הזה. בואו מדובר... תתאר
1: בוא, 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 לנו איך נראה הדף הזה, זה דף...
6: זהו, זה דף, זה, 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 זה דף ש, שאפילו חובבי העיתונות הכי גדולים שיש <laughs> לא קוראים את הדף הזה, כי <laughs> מדובר על, אם, אם אמרנו על 50 אלף בקשות כאלה מדי שנה, אז אנחנו מבינים שמדובר על מאות בקשות מדי יום, וזה בשורה <laughs> קטנטנה. על עמוד שלם. אתה צריך שם
1: משקפיים מאוד שלא לומר טלסקופ, כדי לראות את האותיות הקטנות האלה. נכון,
6: עכשיו בניגוד, אני צריך לדוגמה. מיקרוסקופ כמובן. אני אגיד לך, כדוגמה פרסומים על אי-פונות, או הצעה על מכרזים, אני לא יודע, פשוט את זאת אומרת לך, זה לא נכון שאני לא מכיר את האדם ברמה האישית, אבל יכול להיות שאני רוצה לקנות mm. את הרכב הזה, אה, כיוון שהחברה, לא יודע, הלכה לפירוק. פה, אתה צריך לתפוס ביום הספציפי, בעמוד הספציפי, אה, בעיתון מאוד, אה, שוב, בעיתון מאוד ספציפי. כן. אם נניח קראת את העיתון ב- ביום הלוואי.
1: פספסת את העיתון, כן. או שלא קנית ב... באותו יום עיתון, כן, ש... כן. אז, שוב, אז יכולת לפספס דבר... את זה. רגע, כמה קוראים את זה? בוא, בוא נשאל ככה.
6: אז ככה, יפה. אז משרד המשפטים עשה סקר על העניין. מתוך כל האנשים שהגישו ב-2022 אה, התנגדות לקיום הצבא, שאלו אותם, איך, איך הגעתם לזה? זאת אומרת, מה, איך זה כן, כן. שמעתם כן. עליו? ואז רק שלושה אחוזים מתוך ה, מגישי ההתנגדות, הם קראו בעיתון. כלומר, Aha. 97 אחוזים... לא שמעו על זה, הרוב המוחלט שמעו דרך מי שהגיש את הבקשה.
1: אוקיי, ו- 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 וכך משרד המשפטים הגיע למסקנה שאולי ההוצאה הזאת היא קצת מיותרת וכדאי לחסוך נכון, אותה. נכון,
6: ואני אגיד לך, אבל מה עומד פה מאחורי <אח> הקלעים? יש פה נקודה שלכולם ברור, זה, זה ממש, מדבר עם אנשי המקצוען, לא, לא יסדירו את זה. <אח> יש פה איזשהו מנגנון שהוא ארוך שנים, שמשרד המשפטים, משרד האוצר, למעשה המדינה, מצאה דרך לפרנס ולסייע לעיתונות הכתובה באמצעות כל מיני אגרות. זאת אומרת, אנחנו רואים, זה לא רק בענייני ירושות, זה גם בעניינים נוספים. ויש חובה מנדטורית לסרסם ב- בעיתונות, גם נניח הסדרי פשרה בתורנות ייצוגיות. זאת אומרת, אם מישהו רוצה להסתכל על זה, הוא לא יכול לקרוא את זה דווקא ב- בעיתונות הכתובה, אה, ברור שלא, שם אתה מחפש אה, באופן עקרוני. אבל yeah. ככה המדינה למעשה מסייעת לעיתונות. נניח פה, אם אנחנו מדברים על 50 אלף בקשות בשנה וכל פרסום כזה עולה, עולה 65 שקלים, אז נדבר על כמה מיליוני שקלים מדי כן, שנה. כן, נכון, זה לא מעט
1: כסף בהחלט, כן, אני מניח שבעדיות ו... ו... האחרונות לכן... מן הסתם לא אהבו זאת.
6: כן, אז הם הביאו מהעניין מה... mm-hmm. מה הזה וטענו כל מיני טענות שיש מן השעה שהוא אבל אתה יודע, כן. אף אחד לא רוצה להפסיד מיליוני שקלים. אבל כאמור,
1: משרד המשפטים החליט... זו ההחלטה. החובה הזאת בוטלה. אבישי גרינצייג, תודה רבה לך. תודה, תודה. בואו נראה מה קורה בכבישים. טוב, דרך החוף צפונה עמוסה ממחלף רבין עד נתניה, דרך ארבע צפונה עמוסה ממחלף רעננה דרום עד מחלף דרור, בדרך שש צפונה עמוס מנחשונים עד ניצני עוז, ודרומה מנחשונים עד בן שמן. דיווחים נוספים, אתם יכולים לחייג בכוכבי 9550 ובאתר שלנו. עכשיו, הפסקת פרסומות, אחר כך אה, יש לנו עוד הרבה עניינים. פרסומות כבר חוזרים. טוב, עכשיו להתפתחות האחרונה בסיפור הדבש, שאתם יודעים, מייבאים אותו גם ארצה, אחרי שמועצת הדבש טענה שהדבש הוא מזויף, עכשיו הגיע הזמן של התביעה הייצוגית. רמי לוי, שהטענה היא נגדו, הוא מכחיש. נאמר קודם כול שלום לך, דנה ירקצי. שלום, <dlemoning> עונה. את עם תקציר האירועים הקודמים וההתפתחויות, ואת בכלל מככבת פה אצלנו היום.
2: לא כיף לך? תודה רבה שהזמנת אותי, אז דבר ראשון. וכן, נתחיל עם זה שלקראת ראש השנה, משרד החקלאות אישר לייבא לישראל 500 טונה של דבש טהור בלי מכס. לארץ חמשת רשתות השיווק הגדולות בישראל, במכרז, אפשר לדבר, אחת מהן זה רמי לוי, אושרד, יוחננוף, שופרסל ועוד. ורמי לוי מביא את הדבש לישראל, מוכר את הדבש של 900 גרם במחיר של 15 שקלים ו-90 מגורות, אפשר לומר שזה המחיר הכי נמוך בארץ, אולי אושרד, עם... קילו ב-17 שקלים ו-90 אגורות, ואז מתחילה מלחמת האשמות, מועצת הדבש שולחת את הדבש שלו לבדיקה, והיא טוענת שיש בדבש אה, סירופ סוכר, ואז מגיעים אה, אנשים ועורכי דין ושולחים בקשה לתביעה ייצוגית נגד רמי לוי, בסך 45 מיליון שקלים.
1: רמי לוי, שלום.
7: שלום
2: וברכה.
1: איך אתה נערך לתביעה הייצוגית הזאת?
7: מה, קודם כל זו תביעה לדעתי סתם בוא נקרא לזה ככה בצורה קצת יותר מוקצת בולשיט אני הבאתי דבש, הורדתי את מחירי הדבש במדינת ישראל ב-100% לחג לא, אף אחד היא... של...
1: לא טען שלא, השאלה רגע, הייתה לגבי הדבש רגע, ומה רגע. איכותו לא סיימתי,
7: כן. י... יקירי לא סיימתי, תן לי את זה
1: בבקשה
7: אני הבאתי דבש, הורדתי את המחיר ב-100% מה קרה? פתאומי מועצת הדבש מתעוררת איך יכול להיות שרמי לוי מביא דבש ומזיז להם את הגבינה. למה? מה קורה פה? המדינה שמה 20 שקל מס לקילו דבש ופתאום רמי לוי בא לקראת החג, מוריד את הדבש ב-100% והורים גם לכל המתחרים שלי להוריד את מחירי הדבש מצד אחד ומצד שני זה מפריע להם איך יכול להיות שהם מוכרים דבש ב-40 שקל לקילו ורמי לוי בא ומפחית את זה ל-17.60 שקל לקילו. עכשיו מה הם עושים? הם כאילו שולחים למעבדה בגרמניה גם לנו יש את אותם אישורים ממעקדש בגרמניה, שהדבש שלנו הוא דבש טהור, וגם של מכון הסקנים וגם של משרד הבריאות יש לנו אישורים. אגב, נגיד ותאז...
2: שרמי שלח לנו את כל האישורים הללו,
7: אוקיי. יש לנו את מה כואב להם הלב? במקום לבוא ולהגיד, יאללה, יש פה מישהו שהוריד את מחירי הדבש, במיוחד בראש השנה, שכל בית יכול לקנות את הדבש הזה, אבל הם רוצים להמשיך לעסוק את הציבור, על ידי כך שהם ממציאים כל מיני עמדות. תגיד לי, ראית שהם טוענים בכלל שיש חמישה אחוז מתחולת הדבש, סירו דבש. ראית שמישהו רוצה לזייח דבש סתם חמישה אחוז? מה זה חמישה אחוז? זה שישים אגורות פחות. זה נראה לך הגיוני? מצד אחד. מצד
1: שני הם טוענים, מה יש בדבש הזה? לך לרשימת הרכיבים.
7: יש את הרכיבים, בדיוק מה
1: שיש בכל דבש. בכל דבש? אני ראיתי דבש טהור, כתוב 100% דבש טהור.
7: נכון, ויש שם את הרכיבים. ותקרע את הרכיבים, ויש שם את כל הרכיבים, הם טוענים שיש שם חמישה אחוז סיר ודבש. נראה לך שמי שרוצה לזייף דבש שם חמישה אחוז, אז יש שם תשעים אחוז כדי לזייף. מה זה חמישה אחוז? זה שם בולשיט אחד, זה אותם אנשים רוצים להמשיך לעסוק את הציבור ול- ו- ו- ופשוט למכור את הדבש ב-40 שקל. אנחנו נעשה את הכל כדי להוריד את דוקר המחיה ולבוא לקראת הציבור שלנו, ואני אומר לך... אתה מדבר על
1: החקלאות הישראלית, על התעשייה הישראלית בסופו של דבר גם. אדוני,
7: בחקלאות הישראלית מי שצריך לתמוך בה זה המדינה ולא הצרכן. היום מי שתומך בה זה אותו מסכן צרכן שצריך לשלם 40 שקל לקילו דבש במקום 20, בגלל שיש 20 שקל מס, 20 שקל מס בקילו דבש, ולמעשה מי משלם את זה? הם עצמם מייבאים, והם מקבלים פטור ממכס, והם מוכרים את זה כאילו, אה, כאילו יש בזה מכס. גם... אנחנו באנו, והוזזנו ו... להם את העניין, והורדנו את המחיר במדינת ישראל, והם מתחילים להמציא על הממצאות. הרי לבוא לעשות תביעה ייצוגית, זה בשנייה נכון לעשות תביעה ייצוגית לכל אחד ואחד. הרי כל הדברים האלה, אנחנו יודעים מי עומד מאחורי כל הקטע הזה. זה אותם אנשים שמפריע להם, שהורדתי את מחירי הדבש, והם רוצים לנו להמשיך למכור את הדבש ב-40 שקל. אני אומר שהמדינה צריכה לתמוך בחקלאים, ואם החקלאים האלה צריכים תמיכה, שיתמכו בהם.
1: אוקיי, מה שאתה אומר, הדבש שלי, הדבש שלי הוא דבש מיובא, דבש, זה יווני, נכון הדבש? כן,
2: מיוון.
1: דבש טהור לגמרי. שלחתי לך את
2: כל מה שיש שם. מופיע שיש חמישה אחוז פסיקוז, לא, שאני מדענית מזון. חבר'ה,
7: הקליקוז הזה שמופיע זה מתוך הדבש עצמו, זה לא סירוב דבש. אני מבינה? זה מהדבש הזה, אם תסתכלי בכל דבש, יש את הקליקות הזה. זה לא רק סוכר ששמנו אותו, או שהוסיפו המפעל. כל הקטע הזה שמסביב להאשים אותי, שחס וחלילה אנחנו מוכרים דבש מזויף, נראה לך אני כחברה ביצורית ציבורית, תבוא ויביא דבש תגיד מזויף? תגיד כמה, כמה
1: קנו את הדבש הזה?
7: לשמחתי קנו את הכל, מה? ועכשיו יש לנו...
1: קנו עוד 90 הכל?
7: יחידות. כמה זה, יחידות כמה זה? יחידות זה? מכרנו 90 אלף יחידות, עכשיו יש לנו וגם אותם אנחנו נמכור, ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, אנחנו חלמנו מהפך ונמשיך לכל היום מהפך לבוא לקראת הצרכנים שלנו. וכל מועצת הדבש, אם זה מפריע להם, שילכו למדינה, שהמדינה תתמוך בהם. Mm-hmm. ולא אותו צרכן מסכן שצריך לשלם 20 תגיד, שקל מד. תגיד,
1: רמי, דבש זה מוצר שקונים כל השנה או שרק עכשיו?
7: קודם כל, קונים כל השנה, ועכשיו יש חורף, גם בחורף קונים יותר. בקיץ קונים פחות, אבל בראש השנה, כמעט 40 אחוז מ... Mm-hmm. מצריכת הדבש נמכר בדבש. והמחיר הזה הוא
1: יהיה המחיר גם בהמשך השנה?
7: אם ירוצו את המכסים, בטח. איזה שאלה, הרי הם נתנו... אה, נכון,
1: יש לכם הגבלה, נכון, נכון. עכשיו,
7: יותר מזה, הם טוענים שכאילו הוצאתי את יד מרדכי. קודם כל, את דבש יד מרדכי. לא הוצאתי את של יד מרדכי, המחיר שלו היה גבוה, יש חלק עדיין על
2: המדף. מה המחיר של יד מרדכי?
7: החלטתי לא לקנות, החלטתי לא לקנות את ויש את הדבר הזה, לא שאני לא קונה, לא שאני לא עובד
2: איתם חד וחד. מה המחיר שלי יד מרדכי? בסביבות שלושים
7: ומשהו שקל לקילו.
2: שלושים ומשהו שקל לקילו. כן, אני לא
7: יודע את המחיר המדויק, אנחנו פשוט מאוד... ובגלל שהם על
2: דרשו העלאות מחיר, אתה הורדת אותם מהמדף. נכון, נכון
7: בגלל, בגלל שכן, שהם לא רצו לעשות לי מבצעים לחג, לא הורדתי אותם, לא קניתי מהם פשוט, זהו.
2: טוב. אגב, <ערב> צריך להגיד שיד מרדכי מלת... בכל פעם מעלה מחיר, ממש בלי בושה זה... אפשר
7: להגיד גם שיד מרדכי הוא בעצמו מייבא את הדבש. הוא בעצמו גם ממלא דבש. אוקיי, טוב,
1: מכיוון שהם לא כאן כדי להגיב, אז אנחנו לא נתייחס... לא, לא,
7: אני אומר לך, אני לא בא נגד יד מרדכי בכלל את הקטע הזה. הם טוענים שכאילו אני הוצאתי את יד מרדכי כדי להרוויח על הדבש שאני מייבא יותר. רמי נביא, לסיום אני... רגע, רגע. אני רוצה להוכיח לכולם, לכולם, יד מרדכי אני מרוויח. גם באחוזים וגם בכסף יותר, מאשר על אותו דבש שאני מכרתי לחג במחיר שבסופו של דבר, בוא נגיד, עזרתי לכל עם
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך עוד מעט, מה זה עוד מעט? יש לנו קצת זמן, אבל החגים, אתה יודע, בסופו של דבר הסתיימו, ומה אז? ואז נראית המחירים עולים? עזוב את הדבש עכשיו, נדבר
2: על הכל. לא,
7: לא, אין עלייה של מחירים, מה שכן,
2: אותם מבקרים שעשינו מבקרים מעמיקים לחגים, נחליף אותם במבקרים אחרים.
7: לא, עדיין אף אחד לא פנה אליי, והאמת שכמה שפחות נדבר על זה, לא ניתן להם לגיטימציה לדבר על
1: זה. זה גם נכון. אוקיי, רמי לוי, תודה רבה לך. תודה
7: רבה. אני רוצה קודם כל לאחל לכל עם ישראל שיהיה חג שמח, ושעם ישראל יהיה מאוחד.
2: בהחלט. חג שמח.
1: חג שמח, תודה, להתראות.
2: תודה
1: רבה, ביי. טוב, דנה, תודה לך. תודה רבה לכם. אנחנו חוזרים גם היום למבצע ההנחות של התאחדות בתי המלון. אתמול ניסינו להיכנס לאתר המבצעים, אבל לא הצלחנו כי האתר פשוט קרס. בואו ננסה לראות מה קורה עם זה היום. עופר חלפון, שלום.
0: שלום רונן, כן.
1: טוב, אתמול אני... דיברנו כאן עם יעל דניאלי, מענקל התאחדות בתי המלון, והיא אמרה לנו גם שהמבצע יימשך בשל התקלות האלו. מה קורה עם זה היום, אגב? אז uh, תראה, הם אומרים בעצם שהאתר עובד. אני ככה ניסיתי גם היום, במהלך היום,
0: להיכנס, לנסות להפעיל את האתר הזה, קצת היה לי קשה, יכול להיות שיש כאלה שהצליחו. האתר היום, לעומת אתמול, היום עוד איכשהו אפשר היה לטעון את העמוד באתר האינטרנט. אבל לפי מה שהם אומרים לנו, מדובר על מספר שיא של הזמנות שבוצעו ביממה הראשונה. בעצם מדברים על למעלה מ-12,000 מינות באותם מחירי מבצע. הם בעצם גם אומרים לה, הם אומרים בעצם, הם עופרים את הצרכנים, תתקשרו למוקדי ההזמנות של בתי המלון, וגם שם תוכלו לקבל את אותו... אגב, זה חשוב
1: לומר זאת, הם אומרים תתקשרו למוקדי ההזמנות, כי אם אתה נכנס לאתר, אז אתה לא רואה את ההנחות האלו. אם אתה נכנס
0: לאתר של... מוקה, של, של, ה... של, של, של הרשתות, המלון. של רש... רשתות כן. בתי המלון. אתה לא, רואה, אתה, לא רואה, אתה לא תראה את ההנחה, משום שהם באים... גם אנחנו, כשדיברנו עם בתי מלון, שבעצם כשרצינו לבקש את ההנחה, אז הם אמרו, לא, mm-hmm. זה התאחדות בתי המלון, ולכן צריך להיכנס... צריך להיכנס... דרך תחתות. האתר
1: שממש נבנה לצורך זה יקרה בדיוק.
0: כן, אבל כמו שאנחנו רואים, האתר לא עומד בעומש. ואנשים באמת משתמשים ורוצים, ורק מראה באמת את הצורך של ה... אתה יודע, את הצורך שלנו, של הישראלים שרוצים לתת לנופק בישראל, רוצים לתת למקומות האהובים, האהובים שאנחנו רוצים להיות שם לבלושה, אבל המחירים הגבוהים לא מאפשרים לנו את זה, ואתה יודע, זה איזושהי... מבצע יזום כזה שקורה עכשיו, וכולם עטים עליו, כולם עטים עליו, ואתה יודע, אנחנו רואים שהם עדיין עדיין, הם לא אוקיי. נכון, לגמרי, וצריך... הם עדיין גבוהים.
1: נכון, וצריך באמת לעשות את כל הבדיקות ואת כל ההשוואות, לוודא שההנחה היא באמת הנחה, ותשבו גם מול האתר של המלון שאותו אתם רוצים להזמין, ובכלל נאמר שאנחנו נשמח למחירים שבויים יותר, עופר, נדמה לי, לאורך כל השנה, ולא רק בימים כאלה ואחרים. אתה יודע, אני...
0: בנימה, בנימה אישית, כן. לא, זה מרגיש כאילו, אתה יודע, אנחנו כאילו השלחן הישראלי וזה סוג של עדר, עכשיו אז קורה איזה משהו וכולם עטים על זה כמו איזה עדר, שיש מבצע, אני לא חושב שזה צריך להיות ככה, בסופו של דבר צריך איזשהו ניהול נכון של, של מחירים כדי שאנשים ש, 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 אנשים, בעלי פרנסה שונה יכולים, יוכלו להזמין בעצם את, ה, את החדרים האלה, את חדר ואת בתי מלון, אני חושב
1: שזה לא יפה. בהחלט, חזר, כן. כן. חופשה זה לא מותרות, כבר מזמן למדנו את זה, ואם בתי מלון רוצים אותנו כאורחים שלהם, <laughs> כאן בישראל ולא בחו"ל, אז כדאי שיהיו גם קצת יותר אטרקטיביים, ודאי מבחינת המחיר, שזה אולי הדבר החשוב ביותר בבחירתנו, <laughs> את החופשה. עופר, אה, תודה. אני לא יכול שלא להתעלם מהרעש סביבך, אז בוא תסביר לנו, אתה נמצא בהפגנה, נכון?
0: כן, אני נמצא כרגע בהפגנה של מתנגדי המערכה המשפטית מול שגרירות ארה״ב ברחוב הירקון, חצי שעה לפני הפגישה בין הנשיא ביידן לבין ראש הממשלה נתניהו באו"ם, בבניין האו"ם. לא, לא, בבניין
1: האו"ם, אפרופו, זה במלון אינטרקונטיננטל, הנה אפרופו שיחתנו על בתי מלון.
0: כן, במסגרת הקידוש האום השנתי. נכון. אז הם נמצאים פה מפגינים, לא בפעם הראשונה הם מפגינים כאן מול השגרירות, שהם בעצם מבקשים, האמירה שלהם בעצם הם מבקשים לעזור להם כל מה שפשוט, להשאיר את ישראל דמוקרטית.
1: עופר כלפון, תודה רבה לך. תודה. אוקיי, okay, עניין אחר לגמרי עכשיו. שנת 2023 מסתמנת כשנה לא רעה עבור המשקיעים בשוק ההון. לא רעה ודאי באופן יחסי לעומת השנה הקודמת, 2022, שהייתה נוראית למשקיעים. אלא שעכשיו, אם תרצו לממש רווחים, תיאלצו לשלם גם מס. לא בטוח. שלום עורך הדין שחר נוח, מומחה למיסים ויועץ מס במשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית, גרוס ושות. מקווה שלא פספסתי אף אחד. שלום לך. בואו נקדים ונאמר כי כולנו קודם כל מושקעים בדרך כזאת או אחרת בשוק ההון, נכון? אכן כן, רונן, בעת מימוש רווחים, mm-hmm. הבנקים מנקים מס במקור, מס
5: בשיעור של 25%, ולא עורכים קיזוזי הפסדים משנים קודמות, או מאפיקים אחרים ברי קיזוז. ולכן קיימים נשומים אשר משלמים מס ביתר בגין הרווחים על השקעותיהם בבורסה. רונן, אבל לפני mm-hmm. שאתן מספר כללי אצבע ואתייחס לאלו נשומם, ייתכן שמגיע החזר מס, חשוב להבין ראשית מה קדם למה. לדוגמה, אם בשנת 2021 היה רווח משוק ההון והפסד בשנת 2022, לא ניתן לקזז את ההפסד שנוצר בשנת 2022 כנגד הרווח משנת 2022.
1: אה, על רווח את עתידי אתה לא יכול, רק לא, על מה שהיה. ועוד, okay.
5: במקרה הפוך, אם היה הפסד בשנת 2021, ורווח בשנת 2022, ניתן יהיה לקזז את ההפסד משנת 2021 מהרווח בשנת 2022 ולקבל את המס ששולם חזרה.
1: כלומר, אם השנה הרווחתי ואני רוצה לממש, אבל בשנה שעברה הפסדתי לא מעט, אז אני יכול להתקזז על זה. מדויק. אבל מה אני צריך לעשות? נחת... איך אני עושה את זה? זה, זה, זה משהו יא... שהבנק
5: יעשה עבורי או שאני צריך ממש... הבנקים לא עושים את זה עבורנו, וכדי לקבל את החזר המס... צריך להגיש דוח למס הכנסה. Mm-hmm. את ההחזר מס ניתן לקבל עד שש שנים לאחור.
1: רגע, מה זאת אומרת ש... הבנק לא יעשה עבורי? גם אם אני מושקע, אתה יודע, לא במניות שאני, ש... שהבנק משקיע עבורי? גם במקרה כזה? לא, לגבי השנה השוטפת, קיזוז mm-hmm. ההפסדים, ככל וקיימים הפסדים בתחילת הבנק, שנה... אגב, ולא... שאומר בנק, הכוונה היא לבנק כמובן, או, ש... או לבית ההשקעות ש... ש... Mm-hmm. בהחלט, בהחלט. בנק
5: ובית השקעות זה אותו דבר. נכון. ככל וקיימים הפסדים בתחילת שנה ולאחר מכן רווחים, הבנק דואג לבצע את קיזוז ההפסדים. אולם, אם נוצרו קודם רווחים ולאחר מכן הפסדים, הבנק לא מבצע את הקיזוז ועלולים לשלם מס ביתר. נניח שבתחילת שנה הרווחתי 40,000 ש"ח ושילמתי מס במקור של 25% מהרווחים, כלומר 10,000 ש"ח, וכעת במחצית השנייה של השנה נוצרו לי הפסדים בסך של 40 אלף שקל או יותר, אני זכאי להגיש דוח למס הכנסה ולקבל את החזר המס ששילמתי. אה, אה גם
1: עבור אותה שנה, אוקיי.
5: אכן, באותה שנה. עכשיו, מה שחשוב גם להבין שהבנקים אינם מקזזים הפסדים משנים קודמות, הפסדים שהיו בשנים קודמות ממסחר בניירוטרס. ולא קיזזו מהרווחים באותם שנים, לא מועברים אוטומטית משנה לשנה על ידי הבנק או על ידי בית ההשקעות. כך שאם לא נקפיד לקזז את ההפסדים משנים
1: קודמות... כמה, כמה שנים קודמות? כמה אחורה?
5: אפשר לקזז אה, הפסדים ללא הגבלה, אבל את החזר המס ניתן להגיש. עד שש שנים לאחור. בכירים ואנשים שאינם חייבים בהגשת דוח למס הכנסה רשאים להגיש בקשות להחזרי מס עד שש שנים לאחור ולקבל את החזר המס בצירוף ריבית והפרשי הצמדה. כיום הכי חשוב לבדוק את שנת 2017, לפני שהיא תתיישן בש... ב-31 בדצמבר 2023, ובכך החזר המס,
1: ככל שמגיע לנו, ירד לטניון. עכשיו, מה זה לבדוק? בוא תגיד לי עד כמה זה מסובך. כי אתה יודע, עכשיו יושבים המאזינים ואומרים, מה, איך סיבכת אותם? מה... מה אנחנו צריכים להגיש? הם רק שומעים שהם צריכים להגיש משהו למישהו, או ודאי ל... לרשות המיסים, הם כבר, אתה יודע, מתחילים להתגרד. ואני אני... חייב... חייב להגיד לך את האמת, אני זוכר את עצמי גם, כל כך מורכב שאפילו ויתרתי, הנה אני מודה פה.
5: קודם כל, היום רשות המסים מפעילה לשכות הדרכה למילוי הדוחות להחזרי מס. אבל זה יותר פשוט
1: מבעבר? אתה יכול לעשות את זה גם באופן מקוון?
5: אפשר בהחלט לעשות את זה גם באופן מקוון, אבל טרם uh, uh, הגשת הדוח, חשוב לבחון את כל ההיבטים הכרוכים על מנת לנצל את מלוא ההטבות, לא רק בהקשר להחזר מס משוק ההון, ובשל מורכבות חוקי המס והרפורמות התכופות, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בעניין, כדי שיעזור
1: ויסייע. אוקיי, mm-hmm. okay. עוד על זה שהצעת זהב למשקיעים לקראת uh, סוף שנה, למרות שיש עוד כמה חודשים עד סוף השנה הכללית.
5: אכן כן, במידה... ורכשתם נייר ערך בסוף שנה, וערכו ירד ונוצרו לכם הפסדים, יש לשקול לממש את ההפסד, ואף לרכוש את אותיון נייר ערך חזרה במידה מהאחוז חורים שהוא יעלה, וזאת על מנת שניתן יהיה לקבע את ההפסד, ולקזז אותו בשנת המס כנגד רווחים אחרים. שכן כפי שאמרנו קודם, כל עוד אה, הפסדים לא מומשו, לא ניתן יהיה לקזז אותם.
1: אוקיי, okay, טוב. אז הנה כמה עצות לא רעות בכלל. עורך הדין שחר נוח, מומחה למיסים ויועץ מס, תודה רבה לך. תודה רבה, גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה, להתראות. עכשיו בואו נראה מה קורה בכבישים. אז ככה, איילון צפונה, עמוס ממחלף חולון עד גלילות, דרומה מרוקח עד מחלף חולון, גאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, דרך תל אביב אשדוד, עמוסה ממחלף השבעה עד גן רווה. דיווחים נוספים בכוכבי 9550 ובאתר שלנו. עכשיו נצא לעוד הפסקת פרסומות, ואחר כך העדכון משוקי הכספים. כבר חוזרים. עכשיו ארבע ועוד חמישים ואחת דקות, אנחנו לדיווח משוקי הכספים.
7: 102, 100. 200,
1: 100. שלום אורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשית של בית ההשקעות פסגות. שלום, שלום. מה נשמע? גם אתה מתרגש לקראת הפגישה של נתניהו וביידן? או יותר נכון, האם שוקי הכספים מתרגשים?
8: אנחנו יותר מתרגשים לקראת הפגישה של ה-Federal Reserve בארצות הערב, <laughs> ולראות ששוב הריבית לא תעלה, שזה חדשות סך הכל טובות בעיניים של השווקים, אם אכן זה מה שיקרה. אני חושב שזה יהיה יותר מרגש היום את המשקיעים.
1: ומן <laughs> הסתם גם להחלטה שתתקבל שם, תהיה השפעה להחלטה שתתקבל כאן אצלנו. מתי? כן, כן, כן,
8: בהחלט, זה כמובן לא הגורם היחיד שמשפיע, אבל זה בהחלט ההחלטות בארה״ב משפיעות, ואפשר מסתכלים היום על הבורסה, אז אנחנו רואים עליות, גם תל אביב 35 עולה באחוז, ומאה 25 עולה באחוז ורבע אפילו, סך הכל המשקיעים אולי קצת אופטימיים, גם לגבי אפפד וגם לגבי בנק ישראל. צריך לזכור אבל שכשאנחנו מדברים על בנק ישראל, כמובן לדולר יש גם השפעה, מה שאין בארה״ב, והיום אנחנו רואים את הדולר טיפה מתחזק, ו-0.1 אחוז, זה לא משהו שאמור לשנות את ההחלטות של בנק ישראל, אבל כמובן שככל שהשקל ימשיך להיחלש, אז אי אפשר להגיד בישראל ש... הריבית כבר הגיעה לשיא, מה שכן אפשר להגיד כנראה בארה״ב. זה
1: 3 שקלים, 81 אגורות, זה השער שנקבע היום. זה בערך, אנחנו נמצאים בסביבה הזאת כבר לפחות שבועיים שלושה, נכון?
8: נכון, נכון, נא ונא סביב הרמה הזו. וראינו כבר בהחלטה הקודמת של בנקי זו לא רמה שגורמת לו לעלות ריבית, אבל אנחנו עד ההחלטה הבאה, כמובן עוד הכל יכול להשתנות.
1: כן, מן הסתם. אוקיי, טוב, אז נסתפק בכך. אורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשית של בית ההשקעות פסגות. תודה רבה לך, וערב טוב. תודה רבה. להתראות.
9: חזירה ודד, בושת אוזנה במוזר. הכל הולך מדחי אל דחי, דימה נוצרת מהעין מתגלגת שכלל הלחי, ואתה? אני בוכה על הכל, בוכה על כך שיכול היה להיות פה גדול. יכלה להיות המוניה
1: אנחנו בטח לא פריירים, אנחנו סיימנו צבע הכסף, מהדורת יום רביעי האחרונה לשבוע זה, תודה לעמית שניידר ולשמעון דוקרקר, תודה גם לעמיר שמואלי שהיה על הצד הטכני, אהוד כהן ומוקד התנועה, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כורכית כאן.org.il אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם יאיר ויינרב או רונן פולק, תוכנית נוספת של צבע הכסף ביום שלישי הבא. אחרי יום הכיפורים, מיד אחרינו, כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כמובן עם כל העדכונים מניו יורק לקראת פגישתם של ראש הממשלה ונשיא ארה״ב, בעוד זמן קצר ממש זה יקרה. תודה לכם על ההאזנה, ערב טוב שיהיה לכם, שנה טובה וגמר חתימה טובה. להתראות, ביי.